0: Hallo Toni. Hallo Sophia.
1: Na, wie geht's dir so? Bist du gut in die Masterarbeit gestartet?
0: Ja, es ist noch nicht so viel passiert, obwohl heute eigentlich habe ich dann so richtig gestartet. Eigentlich sollte ich letzte Woche starten, aber meine Chemikalien waren noch nicht angekommen. Also heute war ähm, der erste
1: richtige Labortag. Genau,
0: heute habe ich richtig losgelegt und ich freue mich total wieder im Labor zu stehen. Man muss ja erstmal noch ein bisschen reingrooven und so, wo sind alle Sachen und alles, aber ansonsten
1: Erstmal wird alles gesucht, das kann ja, ich mir wirklich. vorstellen.
0: Ja, herzlich willkommen an all unsere Zuhörer. Schön, dass ihr wieder bei der neuen Folge von Stimmt die Chemie, unserem Wissenspodcast, dabei seid. Wir erzählen euch wie immer etwas über die unterschiedlichsten Themen aus dem Alltag und dem Labor und versuchen das Ganze naturwissenschaftlich zu vermitteln und erläutern. Unser heutiges Thema ist was ganz, ganz Wertvolles. Für Sie
1: werden Millionen von Euros bezahlt, obwohl Ihr Ausgangsstoff tatsächlich kaum etwas wert ist. Und zwar geht es heute um Diamanten. Und Diamanten bestehen, wie viele vielleicht wissen, zu fast 100 Prozent aus reinem kristallinem Kohlenstoff.
0: Ja, und Kohlenstoff ist ein super wichtiges Element und essentiell für die gesamte Biosphäre, also alle Lebewesen. Denn le jedes lebende Gewebe ist halt aus organischen Kohlenstoffverbindungen aufgebaut.
1: Ja, vor allem für dich in der Ozean sind natürlich Kohlenstoffverbindungen das A und O, oder?
0: Ja, genau. Kohlenstoff kommt natürlich größtenteils in chemischen Verbindungen vor. Aber es gibt halt auch das Vorkommen von reinem Kohlenstoff. Und dieser kann in unterschiedlichen Modifikationen, also Erscheinungsformen, vorliegen. Die bekanntesten sind Graphit und halt Diamant.
1: Ja, diese beiden Modifikationen unterscheiden sich hauptsächlich in der Anordnung der Kohlenstoffatome im Kristallgitter, also die dreidimensionale Anordnung der Atome auf molekularer Ebene. Wenn wir uns mal die Kristallstruktur des Graphits anschauen, haben wir ganz viele Kohlenstoff-Sechsringe nebeneinander und übereinander. Das bedeutet, man kann sich die Struktur eigentlich wie so aufeinander geschichtete Waben
0: vorstellen. Im Gegensatz dazu steht die Kristallstruktur des Diamanten. Wir haben im Graphit jeden Kohlenstoff mit drei weiteren Kohlenstoffen verknüpft, während im Diamanten jedes Kohlenstoffatom tetraedrisch gebunden ist, also jeweils vier direkte Kohlenstoffnachbarn hat. Dieses stabile Gerüst macht den Diamanten dann halt auch so außergewöhnlich hart.
1: Ja, du hast es ja jetzt schon angedeutet. Die Struktur ist nämlich auch verantwortlich für die physikalischen Eigenschaften des Kohlenstoffs. Zum Beispiel nehmen wir mal die Mine eines Bleistiftes, die zwar nicht zu 100 Prozent unbedingt aus Grafit besteht, aber eben größtenteils. Und wir wissen alle, wie schnell diese blöden Minen abbrechen können oder zerbröseln und die Minenstückchen dann das ganze Blatt voll schmieren.
0: Ja, stimmt. Das ist ein gutes Beispiel.
1: Und das liegt eben daran, dass Graphit halt ziemlich weich ist. Außerdem ist es im Gegensatz zum Diamanten schwarz und elektrisch leitend. Die Diamantmodifikation von Kohlenstoff ist nämlich in der Regel farblos, elektrisch isolierend und eben super super hart.
0: Diamant ist nämlich tatsächlich das härteste natürliche Material, was es überhaupt gibt, deshalb werden sie auch häufig als Schleifmittel oder zum Schneiden von Glas verwendet. Viele denken jetzt bestimmt, okay, das härteste Material, das müsste ja eigentlich unzerstörbar sein. Aber ist tatsächlich nicht so, denn Diamanten sind relativ spröde, sodass man sie mit einem Hammer easy brechen kann. Ja,
1: ich glaube, es reicht sogar, wenn man den runterfallen lassen würde. Ich glaube, der würde sofort zerspringen.
0: Ja, voll lustig eigentlich. Passt gar nicht zusammen. Ja, diese Eigenschaften kommen aber auch
1: bei den verschiedenen Verarbeitungsprozessen zum Tragen, die man zur Schmuckherstellung durchläuft. Wenn wir zunächst den Spaltprozess betrachten und von einem perfekten Diamanten mit oktaedrischer Form ausgehen, zerspringt dieser beim Spalten jetzt nicht in tausend Stücke, so wie wir vielleicht denken, sondern der Diamant besitzt eine ausgezeichnete Spaltbarkeit parallel zur Oktaederfläche. Das heißt, mit starkem Druck ist es möglich, einen Diamanten im Bruchteil von Sekunden in zwei Hälften mit spiegelglatter Fläche zu spalten. Das geht eben nur, weil Diamanten so spröde und so hart sind. Außer der Diamant hat halt schon Risse oder ist irgendwie beschädigt, dann sieht das natürlich anders aus.
0: Ist auf jeden Fall ganz praktisch, wenn man dann keinen Verlust hat, ne?
1: Genau. Dann gibt es noch das Sägen. Das wird häufig mit einer diamantbeschichteten Kupferscheibe gemacht oder mittels einer Diamantsäge. Das ist aber viel zeitintensiver. Und dann kommt das Reiben. Das wird mittels eines Arbeitsdiamanten gemacht, um unserem Schmuckstück zum Beispiel eine andere Form zu verpassen.
0: Wie cool. Das heißt, wenn ich einen Diamanten schleifen möchte, brauche ich dazu einen anderen Diamanten.
1: Ja, und fürs Polieren brauchen wir dann auch Diamanten. Genauer gesagt Diamantenstaub. Mhm. Ich finde, das klingt irgendwie wie aus einem Prinzessinnen- oder Feenmärchen. Ja, voll
0: süß.
1: <lacht> Aber zusätzlich zum Diamantenstaub brauchen wir auch noch ein Öl und eine Polierscheibe, um alle Unebenheiten und alle rauen Stellen des Diamanten zu glätten. Und zum Schluss wird der Diamant in einer Lösung aus Salz und Schwefelsäure gekocht, um Staub und Öl zu entfernen.
0: Und dann können wir den Stein in einer Kette oder in einem Armband oder so weiterverarbeiten.
1: Genau, und er glänzt. Okay, kommen wir mal zur Farbe von Diamanten. Generell kann man natürlich sagen, je farblich klarer der Diamant, desto reiner ist er. Die Farbigkeit mancher Diamanten kann zum Beispiel durch Verunreinigungen mit anderen Elementen kommen. Enthält der Stein beispielsweise Stickstoff, färbt es diesen Gelb oder bei Bohr zum Beispiel Blau?
0: Blaue und rote Diamanten gehören zu den seltensten und damit halt auch wertvollsten überhaupt. Weniger als 0,1 aller natürlichen Diamanten sind blau. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo kommen die Diamanten überhaupt her? Ja, Diamanten werden in Diamantenminen abgebaut, denn sie befinden sich unter der Erdoberfläche. Dort sind sie vor sehr, sehr, sehr langer Zeit entstanden, denn die Graphitform des Kohlenstoffs kann in die Diamantform umgewandelt werden. Und das passiert halt mit super hohem Druck und super hoher Temperatur, genauer gesagt 70.000 Kilogramm pro Quadratzentimeter und ca. 1300 Grad.
1: Das ist dann also knapp das 70.000-fache 70 des normalen Atmosphärendrucks. Das ist ja wirklich mhm. heftig.
0: Ja, und diese Bedingungen herrschten halt 150 bis 200 Kilometer unter der Erdoberfläche. Durch Vulkanausbrüche wurden die Diamanten dann an die Oberfläche befördert, wo sie heutzutage abgebaut werden können. Geowissenschaftler schätzen dabei um die 10 Billiarden Tonnen Diamanten im oberen Erdmantel unseres Planeten.
1: Das ist ganz schön viel. Mhm. Wo wird denn am meisten abgebaut, weißt du das?
0: Ja, Russland ist das Land mit der größten Produktion von Naturdiamanten. Eine der größten Diamantminen ist da zum Beispiel in Sibirien und das Loch war irgendwie so 500 Meter tief mit einem Durchmesser von 1,2 Kilometer. Und man kann das wohl sogar aus dem Weltall sehen, weil das halt so groß ist. Und äh, genau, die Arbeiter sind da aber tatsächlich schon jahrelang nicht mehr an der Oberfläche am Abbauen, sondern Untertage in ungefähr 1000 Meter Tiefe.
1: Muss es da nicht unglaublich heiß sein? Also es müssen doch Temperaturen herrschen?
0: Ja, tatsächlich sind es nur 15 Grad. Ach, krass. Aber ich meine, im Vergleich zur Außentemperatur in Sibirien bist du da schon so bei minus 30 oder so. Das ist natürlich dann trotzdem echt großer Unterschied. Ist ein großer Unterschied,
1: aber 15 Grad <lacht> ja. ist trotzdem für uns jetzt noch nicht so warm. Ja. Wie groß war denn der größte jemals gefundene Rohdiamant?
0: Der größte Diamant, der gefunden wurde, hat 3106 Karat auf die Waage gebracht. Also über ein halbes Kilo. Denn Karat ist halt das gleiche wie 0,2 Gramm und dieser Diamant wurde dann halt in mehrere Teile zerkleinert und beispielsweise in den britischen Kronjuwelen verarbeitet. Also wirklich nur das Beste. Ja.
1: Es ist jetzt aber nicht so, dass man Diamanten nur in der Natur finden kann, sondern man kann sie tatsächlich auch synthetisch herstellen. Und da hat China die Nase vorne. Synthetische Diamanten kann man zum Beispiel mit dem hochdruck hochtemperatur herstellen. Also vom Prinzip her das Gleiche wie das, was du gerade erklärt hast, was unter der Erde passiert. Das Graphit wird in eine Presse gelegt, die dann über mehrere Wochen bei sehr hohen Temperaturen super viel Druck ausübt, bis sich dann eben das Graphit in Diamant
0: umwandelt. Das heißt, mit dem bloßen Auge kann ich eigentlich keinen Unterschied feststellen. Ist der synthetisch hergestellte Diamant denn genauso viel wert wie der natürliche? Was denkst du denn? Ich glaube nicht.
1: Ja, synthetische Diamanten sind ja trotzdem echte Diamanten. Also man sollte sie jetzt auf keinen Fall mit gefälschten Diamanten vergleichen, aber sie sind... Tatsächlich trotzdem günstiger als natürliche Diamanten,
0: ja. wie du gesagt hast. Es bestimmt einfach nur so vom Gefühl her. So, Wenn man sich schon Diamantschmuck gönnt, dann halt auch mit natürlichen Diamanten, nicht aus dem Labor. Das kann gut sein, so nach dem Motto,
1: was <lacht> ewig wert".
0: Ja. <lacht> Bei
1: echten Diamanten gibt es dann auch immer ein Echtheitszertifikat dazu, wo eben draufsteht, dass das Schmuckstück mit einem echten Diamant besetzt ist und eben keinem synthetischen
0: aber wenn man jetzt mal überlegt, hoher Druck und hohe Temperatur lassen Graphit zu Diamant werden. Wenn man den Diamanten aber dann wieder bei normaler Raumtemperatur und Normaldruck hat, müsste sich dann nicht eigentlich wieder das zu Graphit umwandeln?
1: Also nach den Gesetzen der Thermodynamik theoretisch schon, ist aber nicht so. Zwar ist Graphit unter normalen Bedingungen die stabile Form des Kohlenstoffs, die Umwandlung von Diamant zu Graphit ist jedoch so extrem langsam und wird deshalb nicht beobachtet.
0: Die Diamantmodifikation ist nämlich metastabil, das bedeutet, die Modifikation ist kinetisch stabil, thermodynamisch aber instabiler. Wenn
1: der Vorgang aber jetzt mit ausreichend Energie zuvor angestoßen wird, zum Beispiel durch Erhitzen oder Ausschuss von Sauerstoff oder sogar durch mechanische Schläge, dann kann die Umwandlung in Graphit, also die thermodynamisch stabilere Modifikation, stattfinden. Das heißt, wenn wir jetzt mal das Sprichwort Diamonds are forever anschauen, können wir das nicht ganz so unterschreiben.
0: Ja, unter Normalbedingungen aber schon. <lacht> ja. Okay, kommen wir mal zu einer weiteren Anwendung, weil Diamanten sind ja jetzt nicht nur im Schmuck zu finden, sondern sie sind zum Beispiel auch in der Chemie zu finden. Die Diamantpresse? Ja, <lacht> genauer gesagt die Diamantstempelzelle oder halt Diamantstempelpresse. Das ist ein Gerät, das Materialien durch extrem hohen Druck komprimieren kann und das wird von Geochemikern oder Geophysikern bei Experimenten eingesetzt, um herauszufinden, welche Stoffe sich unter extrem hohem Druck und auch Temperaturbedingungen bilden. Dadurch lassen sich dann auch Rückschlüsse ziehen, was im Erdinneren so passiert. Ja, und... Durch die Experimente lassen sich dann
1: natürlich auch neue Verbindungen irgendwie herstellen, die wir vielleicht bis jetzt noch nicht herstellen konnten, weil wir eben so extreme Bedingungen haben, wie Toni gerade schon gesagt hat. Mhm. Aber was jetzt vielleicht noch spannend ist und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist so der Preis. Und ich ja. glaube, es gibt wirklich viele Menschen, die bereit sind, super viel Geld für Diamanten auszugeben. Also ich meine, es gibt ja auch... Echte Diamanten, die wirklich relativ klein sind, für einen geringen Preis. Und auf jedem Verlobungsring ist doch eigentlich ein echter Stein. Also Na. nicht auf jedem. Das Na, okay. Ja, okay. Wie viel ist dir deine Frau wert?
0: Das Nein. sehen wir dann am
1: Verlobungsring. Das hat
0: alles emotionalen Wert. Aber ja. die Leute, die es halt, die halt einfach zu viel haben und nicht mehr hinwissen mit dem Geld, nee. die kaufen sich dann einfach Diamanten.
1: Aber man sagt doch eigentlich dass der Verlobungsring hm. zwei bis drei Monatsgehälter des Mannes kosten soll und, und China, kommt dorthin
0: mit dem Ring. In äh, China es ist es
1: total wichtig, hm. je wichtiger, also je größer und je Aha. prachtvoller, desto toller bist du als Mann. Ja. Also es ist ein richtiges Statums Statussymbol da und da wird hm. so viel Geld mit in dieser Industrie gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier in Deutschland auch so extrem ist, aber ich glaube, die Chinesen haben ja oft die Nase vorne bei sowas.
0: Ja, wie, wie viel kostet denn ein Diamant so? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Aber
1: wenn wir jetzt uns einen kleinen Diamanten betrachten, der wirklich 0,01 Karat hat, den kriegen wir auf jeden Fall für 100 Euro schon. Aber es gibt natürlich auch 1 Karat, 2 Karat, 3 Karat und die sind, glaube ich, für uns beide unbezahlbar. Aber du hattest ja... Für so schon,
0: wenig kriegt man das? Ja,
1: so kleine. Die sind ja super super winzig. Das ist wie... Hm was abgesplittert ist. Ja, okay. Die erkennt man wahrscheinlich auch nur gefühlt gerade so eben. <lacht> die sind gerade noch so da. Ja, Aber du hast ja gerade ich, noch über die Kronjuwelen genau, geredet. Genau, ich habe
0: gerade mal äh, von den Kronjuwelen rausgesucht, wie teuer die denn sind. Und äh, die bestehen ja generell aus super vielen Edelsteinen, also vielen verschiedenen. Über 23.000 Edelsteine sind da drauf. Und darunter halt auch dieser größte Diamant, ähm, beziehungsweise halt das größte Teil des größten Diamants. Der wurde ja zerkleinert, wie wir eben meinten. Der hat aber immer noch äh, 530 Karat tatsächlich. Und der Wert der Kronjuwelen wird tatsächlich auf 440 Millionen Euro geschätzt. Das ist, das ist schon ordentlich.
1: Boah. Das ist eine richtige Wertanlage. Ich meine, es gibt ja auch wirklich Leute, die sich dann nur so ein Schmuckstück holen, um es dann im Safe liegen zu lassen, weil sie wissen, das wird eigentlich nie an Wert verlieren.
0: Ja, aber als Wertanlage ist das gar nicht mal so super schlau tatsächlich, weil es halt eben den Wert nicht erhöht wie zum Beispiel Gold. Ne? Da, also es schwankt ja natürlich, aber tendenziell würde ich mal sagen, das ist auf jeden Fall höher wird der Wert mit der Zeit. Und das halt bei Diamanten tatsächlich nicht so. Und was halt auch wichtig ist beim Diamanten, was halt auch voll unterschiedlich ist, wenn du den kaufst und den wieder verkaufen würdest, kann es halt sein, äh, je nachdem, wie viel Fachwissen du hast und wie gut der Diamant eingeschätzt wurde und ähm, beurteilt wurde, der Wert davon, wie rein der ist und so weiter, kann es halt auch sein, dass du den für viel weniger dann verkaufen kannst nur. Weil da halt total der Unterschied ist, je nachdem.
1: Solltest du ein zu bares für du musst,
0: halt, <lacht> du musst halt schon echt einen Plan haben und so. Und das ist halt dann eher ein Nachteil, würde ich sagen, um das als Wertanlage zu nutzen.
1: Aber ich glaube, Leute, die es
0: als Wertanlage nutzen, die richtig nutzen, Ahnung
1: haben, ja, oder genau.
0: genau, die das machen, haben wahrscheinlich auch richtig Ahnung, ja. Also das spielt auf jeden Fall
1: irgendwie zusammen. Ja. Und man muss natürlich das nötige, übrige Kleingeld dafür besitzen. Ja, dass das ich noch nicht besitzen. Ja. Aber es ist natürlich ein ganz tolles Schmuckstück. Und ich finde es irgendwie spannend, dass es aus Kohlenstoff ist. Ich finde, das ist total faszinierend, weil eigentlich ist Kohlenstoff ja
0: nichts wert. Vor allem so unspektakulär. So Kohlenstoff ist so übelst das Standardelement oder Standardatom, ja. wie auch immer. Und äh, ja, aber Diamanten sind schon was Hübsches. Diamonds are forever. Diamonds are the girls' best friends. Ah! <lacht>
1: Toni macht hier schon mal Andeutungen. Ja, ja, ja. <lacht> okay, ihr Lieben. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wie immer, mit einer neuen Folge von Stimmt die Chemie. Und wir haben in der Zwischenzeit noch einen Special Guest, mit dem wir eine Folge machen. Mal sehen, wann ihr die auf die Ohren bekommt. Und wir Seid freuen gespannt. uns. gespannt.
0: Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Ciao. Thank <tries>
1: you.